0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Crónicas 21. David censa al pueblo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo de Israel. Y aquí comienza este pasaje hablando del enemigo que tenemos. E incita a David a que haga algo que Dios no le mandó hacer. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo, id a hacer censo de Israel, desde Berseba hasta Adán, e eh, informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? para ¿Será? Para pecado a Israel. Aquí este siervo de él. Pues qué bueno estar rodeado de las personas correctas. Porque Joab. Si le dijo. Esto no va a ser bueno. Esto va a añadir pecado. Esto va a ser tal vez por tropiezo. ¿Para qué lo necesitas? ¿Qué necesita? ¿Para qué procura esto mi señor? Y tal vez. A veces se menosprecia la voz correcta. Y por eso es tan importante orar por discernimiento. Que voz viene de Dios y qué voz no viene de él. Dice: Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab <coughs> y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David, y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada, y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. Entre estos, entre estos treinta mil hombres que sacaban espada, estos fueron los contados, los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Que dice que esta orden no le agradó a Joab. Aquí aparece como que Joab obedeció a pesar de que no estuvo de acuerdo con esta orden. Entonces, entonces él, a sí mismo, dice, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que me quites la iniquidad, que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Aquí está David, se dio cuenta que no solamente a los ojos de su capitán, también a los ojos de Dios fue desagradable. Y empecemos donde empieza esta historia. Fue incitado por Satanás a hacer algo que Dios no le mandó. ¿Qué nos incita? ¿Qué nos mueve? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Por qué hacemos ciertas cosas? ¿De dónde salen esos deseos? Y nos toca preguntarle al Señor, ¿de dónde vienen mis deseos? ¿De dónde nacieron estos deseos? ¿Vienen de ti? ¿Vienen de mis propios, de mis propios sueños? ¿Vienen de mi propio parecer? ¿O fue en voces que sembran, siembra el enemigo a nuestra mente? Yo escucho muchas personas decir... A ah, esta persona tiene pensamientos suicidas. Yo pensaría, el enemigo le pone pensamientos. El enemigo le hace pensar en primera persona. Aquí David hizo lo que el enemigo le dijo que hiciera y desagradó a Dios. Entonces él dice, he pecado al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová, Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, Así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas cual haga yo contigo. Y viendo el vidente David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o tres años de hambre o por tres meses que seas derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O por tres días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Aquí está una, tres maneras de disciplina, tres maneras de disciplina, que ninguna de ellas era nada bueno. El pueblo iba a sufrir en cada uno de estos. Dice, mira pues que respondes al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. En extremo, pero que no caiga yo en manos de los hombres. ¿Qué harías tú? Tres tipos de disciplina: una en la mano de Dios, otra en la mano de sus enemigos. Y David prefirió en las manos de Dios, en las manos de Dios, porque el corazón de Dios es misericordioso. O sea, es preferible venir a la mano de Dios, venir a su presencia, decirle: Señor, he pecado, he hecho esto malo, y saber que él viene la dirección, la disciplina. Pero de los hombres, el corazón del hombre es malvado, el corazón del hombre es engañoso. Es preferible ser íntegro delante del Señor, venir humillados ante su presencia y el al humilde mira de cerca. Y cuando venimos reconociendo nuestro pecado delante de él, entonces el David, David prefirió estar en las manos de Dios porque su misericordia es mucha en extremo pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel setenta mil hombres y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo el ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Omán buceo y alzando David sus ojos vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron delante de sus rostros. ¿Qué le permitió ver Dios a David? Le permitió ver a la espada del Señor. Le permitió ver cómo Dios detuvo su mano. Y dice, alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová. David vio este mundo espiritual donde Dios estaba en control, disciplinando a su pueblo. David prefirió el ángel de Dios, prefirió la destrucción o la peste de parte de Dios y no estar en manos de los hombres. Y Dios le permitió ver a, a, al ángel del Señor cuando se acercaba a Jerusalén. Se acercaba a Jerusalén. David, ¿qué hizo? Se postró. ¿Qué haces tú delante de Dios? ¿Qué haces tú cuando sabes que estás en, en las manos de un Dios eterno? Cuando respetas quién es Dios, cuando apartas, cuando entiendes que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Te postras delante de su presencia, te postras. No solamente Él se postró, sino todos los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de silicio. Y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal por estas, por estas ovejas que han hecho. Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gab que dijese a David, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Omar Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de le había dicho en nombre de Jehová y volviéndose Omar vio el ángel por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaba. Y Omar trillaba en el trigo en el trigo y viniendo David a Omar murió, miró a Omar y vio a David y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Oman, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Oman respondió a David, tómala para ti y haga, mi señor el rey, lo que bien le parezca. Y a unos bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey dijo a Oman, no sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. No sacrificaré al Señor nada que no me cueste. Si estamos entendiendo la historia, la mortandad había llegado a Jerusalén y justo se detuvo en la casa de Omán. Entonces David fue hasta Oman a sacrificar holocausto en casa de Oman. Y Oman dijo, ah, yo te doy todo. Y David dice, no le daré al Señor nada que no me cueste. A veces pensamos que las cosas son por emociones. Si tengo ganas, si quiero, si me sobra. Y eso no es lo que David nos enseña hoy. No le ofrecería al Señor nada que no me cueste. Algunos dirán, ay, no soy capaz de levantarme en la mañana a orar te cuesta, hazlo ay no siempre tengo ganas de cantar y adorar te cuesta, hazlo Ah, no siempre tengo ganas de servir si te cuesta hazlo no le des nada al Señor que no te cueste no es cuando te sobre no es cuando, no te, cuando tengas ganas no es cuando te sobre tiempo o dinero al Señor se le da lo mejor eso se llama sacrificio de alabanza y después de que das al Señor no por emoción no por sentimiento sino por la decisión de honrarle sabiendo quién es Dios en tu vida cuando le das algo que aún te cueste el mejor tiempo de la mañana tu mejor adoración tu mejor tiempo cuando entiendes que lo primero es para dios tal vez cesa la mortandad tal vez esa los problemas tal vez cesan de tu vida tantas cosas porque no le has dado al señor lo que el señor pide de ti o lo que el señor pide de mí y cuando le ofrecemos al señor diciéndole es que tú eres mi dios yo te daré lo mío, lo mío, mi vida. Tal vez en ese momento la mortandad, las bendiciones comiencen y las maldiciones se detengan, como en este caso. Y dijo David Oman, por aquel lugar de peso de seiscientos ciclos de oro edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto y entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. ¿Qué puede hacer una alabanza? Tal vez nosotros hoy no tenemos que hacer un sacrificio de bueyes ni de corderos. Pero podemos decirle al Señor, es en el nombre de Jesús que murió por mí en la cruz. Es en el cordero de Dios. Es mi mediador entre Dios y los hombres. Este Jesús es el que ya pagó el precio por mi pecado. Es mi cordero. Y cuando venimos a Dios en alabanza, recordando quién qué hizo Jesús para nosotros, Dios puede hacer que el enemigo, Detenga, el ángel de Jehová se detenga, las bendiciones comiencen, se extienda sobre nosotros su misericordia. Que pueda ser la alabanza en el mundo espiritual, que pueda ser tu ofrenda en el mundo espiritual. Se hace en el mundo físico aquí, pero Dios que es espíritu, ve tu ofrenda, ve tu sacrificio. Dice, y si viendo David que Jehová le había oído, en la era de Omán, Jebuseo ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo de Jehová, que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. La espada del ángel de Jehová. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Tal vez es el mismo ángel que envió cuando las plagas en Egipto, el mismo ángel que hizo que murieran los primogénitos, cuando se puso la expresión de sangre sobre las casas, sobre los dinteles de las puertas. Ahora nosotros tenemos algo que es mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Él es nuestro mediador. Él es el sacrificio, Él es el cordero que se pone en medio de nosotros, es el mediador entre Dios y los hombres. Y por eso hoy en el nombre de Jesús, quien es nuestro cordero y nuestro sacrificio, podemos venir delante de Dios. Y aquí en este caso fuego cayó del cielo, la voz de Dios fue escuchada. David ve el mundo espiritual como el ángel vuelve a poner su espada, a guardar su espada. ¿Qué puede ocurrir cuando nosotros nos venimos en oración? ¿Qué bendiciones pueden ser derramadas sobre tu vida? ¿Cómo se mueve el mundo espiritual mientras nos arrodillamos y oramos y proclamamos el nombre de Dios? ¿Cuando hacemos sacrificio de alabanza, recordando que Jesucristo ya pagó el precio por nosotros? El precio por la misericordia de Dios sobre nosotros. El precio para trasladarnos de la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Pagó ya el precio por nuestro pecado. Caer en las manos de Dios es mejor que caer en las manos de los hombres. Le señor aquí está mi vida. Reconozco que he pecado, reconozco que a veces no discerno si es tu voz o no es tu voz. Y me dejo guiar por cosas que no vinieron de ti, perdóname. Perdóname por no consultarte primero, sino simplemente dejarme guiar por lo que el enemigo a veces pone en mi corazón. Perdóname, reconozco que soy pecador, pero tú moriste en la cruz por mi pecado. Te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí esta persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por entrar a mi vida. Amén.